0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Podcast Kita Bersua Kali ini adalah sesi ketiga gua Cais sebagai host uh, Podcast Kita Bersua Dan Alhamdulillah uh, Podcast Kita Bersua masih terus mengudara Menemani teman-teman semua Menjalani hari aktivitas dan rutinitas Yang cukup padat yeah. Dan tentunya semoga bisa bermanfaat bagi sekitar, yeah, man Oke, okay. uh, kali ini Caiz uh, nggak seperti biasa, yaitu biasanya kan datengin nggak biasa sih berdua kali. Tapi, Tapi rencana emangnya kedepannya mau kayak gitu mau datengin narasumber narasumber supaya uh, gue bisa dapat ilmu-ilmu baru dan tentunya membuka perspektif uh, secara Luas gitu ya, terhadap orang-orang di luar. Nah, tapi untuk kali ini, uh, Sepertinya gue belum bisa, uh, Bukan belum bisa sih Belum mendapatkan kesempatan untuk mendatangkan arah sumber lain. Tapi insya Allah udah ada beberapa list yang cukup menarik ke depannya. Jadi, pantengin terus ya, bersama Podcast Kita Bersua dan hostnya Ahmad Cais. Coba. <laughs> Oke. Okay. Uh, ada pembahasan yang menarik. Yang cukup mengusik pikiran gue akhir-akhir ini Yaitu tentang keluarga Yo, man. Antara Ya iyalah keluarga Definisi keluarga apa sih? Oh, okay. Pertemuan antara ibu dan ayah gitu ya Bersatu menjadi sebuah keluarga Gak tau itu barusan Cuma kata-kata saya aja Tapi yang menjadi menarik dari keluarga adalah tentang sekufunya. Banyak sih beberapa definisi. Uh, secara diksinya memang macam-macam. Tapi sekufu ini kalau ditarik guna merah adalah sama, ya, atau setara gitulah ya. Nah, tapi di sini coba saya ingin menafsirkan berbeda dari perspektif uh, sekufu yang cukup banyak nanti. Coba. Uh, gua turunin ya <laughs> Gua kadang-kadang Gua kadang-kadang saya Abdi Aduh Urang Ya pokoknya Nekatin aja lah ya <laughs> Oke okay. Gitu Jadi sekufu ini Menarik gitu Bagi gua Akhir-akhir ini untuk Dikaji Jadi What the Fiuh Astagfirullah Kamu sudah berpikiran tidak-tidak <laughs> Oke okay. Jadi mm, Oh iya, sebelumnya Ahmad Cais biasanya <laughs> Ahmad Cais biasanya saya saya lagi ya oke okay lah biasanya uh, dibuka atau sesi Cais dengan pantun ya nah, biasalah ada pantun sedikit buat teman-teman yang uh, lagi serius banget yang dengerin sebenarnya materinya yang dibilang berat juga enggak dibilang ringan juga enggak tapi santai aja gitu ya. Jadi, pantunnya gini, teman-teman. Ayah ingin ke Bandanera. Ibu maunya ke Pulau Roti. Jika tujuan keluarga tidak satu suara, hendak kemana kapal berhenti? Iya, yeah, man. <laughs> Cakep, gitu. <laughs> iya, jadi kapal, kapal keluarga berlabuh kemana nantinya, kan? Begitu. Karena nantinya bakal... Uh, selain ada nahkoda dan... Kona koda gitu ya Kona koda <laughs> Ya pasti nanti akan ada apa, ABK nya ya Anak buah kapal Yang akan mengikuti Kemana kapal itu Berlabuh Asik Kayak <laughs> gitu Ya jadi ini pertanyaan yang menarik Untuk dibahas Begitu dari perspektif Sekubu tadi Sebelum masuk uh, Beberapa Perbincangan kita yang akan Kita bahas beberapa jam ke depan Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga Kepada host-host yang lainnya Yang masih membersamai saya Dalam Ya Membimbing Dan segala macamnya gitu ya Ada Kak Fajri Kak Fajrian Kak Fajri anak Itu pres BMTS Nggak maaf Kak Oke, okay, ada Fajrian, uh, yang kebetulan sudah berlabuh juga ini kan. Kita pengen ngomongin keluarga, nah Kak Fajrian atau biasa saya panggil Mamang, <laughs> Akang ya, Kang Fajrian ini sudah menemukan uh, belahan hatinya yang sempat hilang entah ke mana, asik. <laughs> Dan ini jadi pembahasan menarik buat Kang Fajrian, sore, halo Kang Fajrian. Oke, okay, selanjutnya ada Kak Sherly biasa. Kalau yang ini memang wah hampir setiap hari berlabuh mana-mana kan ngisi materi di mana-mana gitu. Saya juga bingung kan, tenaganya ekstra banget kayak gitu. Yang ketiga ada apa? Jules atau Kapai? Sebenarnya tadi mau coba gantiin sesi saya pekan ini ya karena memang belum mendapatkan narasumber gitu. kan Jadi mau digantiin Kapai dulu tapi. Ternyata lagi sibuk juga sedang terbang kemana-mana Oke terima kasih Yang masih mempersamai Gue Cais di host podcast kita kali ini Dan tetap semangat buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita bersua Yang mungkin lagi di jalan Atau lagi mengerjakan tugas uh, Tugas kantor, tugas kuliah Tugas akhir yang tidak berakhir-akhir Masya Allah Tugas akhir dia tidak berakhir-akhir ya, Karena kalau Yang sedang mengerjakan tugas akhir tuh mendapatkan SKS baru sih, tidak langsung teman-teman. SKS pertama, SKS mental kan ya. Kapan ditanya lulus ya kan? Terus kapan ditanya setelah lulus mau ngapain? Iya. Pokoknya itu SKS mental benar-benar muji teman-teman. Pengalaman jais. Iya. Oke gitu ya. Dan mungkin tonton bisa menyambi relasi ya. Jangan cuma ngerjain tugas akhir doang karena memang tampaknya relasi itu powerful juga. Oke, okay. uh, ngomong-ngomong soal sukufu tadi, sebenarnya banyak banget perspektif sekufu ya. Banyak banget pendapat tentang sekufu entah itu, wah iya yeah, sukufu itu, uh, oh iya yeah, sukufu ini biasanya ada dalam konteks pernikahan ya teman-teman. Pertemuan antara dua insan, laki-laki yeah. dan perempuan, iyalah, gimana? Ya pertemuan antara dua insan laki-laki dan perempuan yang bertemu dan salah satu kriteria menikah adalah sekufu. Nah tapi perspektif sekufu ini banyak banget teman-teman. Ada yang bilang, wah sekufu ini harus sama ini nih sama rata jenjang pendidikannya misalkan. Wah dokter ya nikah dengan dokter gitu kan, nggak boleh sama yang sarjana misalkan karena nggak sekufu. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang, wah sekufu ini harus ini dong sama dong terkait dengan Uh, apa namanya Strata sosial nah bagi teman-teman yang masih mengandut strata sosial mungkin skufu ini juga masih banyak di jalan Kayak misalkan keluarga kerajaan ya harus sama keluarga kerajaan dong ikan ya ya, atau uh, apa pengusaha sama pengusaha dong gitu kan biar menikahkan dua uh, dua apa <laughs> dua benefit uh, Income yang lebih besar Begitu ya <laughs> Atau Sukufi ini Harus ini dong Satu kepercayaan dong Satu isme gitu kan ya misalkan, oh, Apa uh, Ya Islam dengan Islam Atau uh, Buddha dengan Buddha oke okay, dan Satu Satu Agama gitu ya Nah misalnya kalau Apalagi ya Keyakinan Ya Apakah Hilisme Bisa menikah dengan Stoikism ya. nggak tahu Belum pernah sih kalau misalnya studi bersatukan apakah orang yang menganut liberalis akan bisa menikah dengan orang yang menganut paham sosialis? Iya yeah, enggak? Wah, itu menarik banget sih. Iya, <laughs> kayak gitu. Apakah orang ekstremis kanan bisa menikah dengan ekstremis kiri? <laughs> ya oke okay gitu. Dan ya itu kan jadi rancu begitu. Jadi kapal ini ada dua nahkoda gitu kan, yang akan yang satu mau kanan, yang satu mau kiri, yang satu mau ke depan, yang satu mau ke belakang, dan akan tidak sampai pada tujuan yang harusnya bisa dioptimalkan karena bisa mempertemukan antara dua insan, yuman, yang punya dua potensi se sehingga satu ditambah satu menjadi tiga gitu kan, op saking optimis apa optimasinya powerful gitu ya. Jadi satu tambah satu bukan cuma dua tapi bisa tiga, empat dan lima yuman. gitu. Jadi menarik banget sebenarnya kalau ngebahas sukufu ini. Tapi ada beberapa titik poin yang coba pengen dijabarkan. Misalkan ada berita kemarin nih tentang, uh, oke okay, sebelum masuk berita gini teman-teman bisa ngebayangin kan ya? Kalau misalkan uh, suku ini ada dua insan laki-laki dan perempuan, kalau misalkan bercampur gitu nih, dipersatukan, ya bisa membuka dua. Hal baru gitu kan Atau mempersatukan Dua hal Baru gitu Misalkan Genetik gitu Ya, uh, ya mungkin Yang tadinya apa ya, Orangnya kuat gitu kan Si laki-lakinya kuat at Atlet gitu kan Istrinya juga atlet Ya mungkin Bukan mungkin gitu Ya anaknya bisa jadi Atau ada kemungkinan Ya dia juga Akan menjadi atlet Yang kuat juga Begitu Nah, contohnya tuh... ...yaumi kalau teman-teman tahu... ...atlet basket yang cukup tinggi banget... ...dan menariknya dia menikah dengan... ...kalau tidak salah atlet basket juga... ...yang cukup tinggi banget teman-teman. Nah, kalau misalkan mengingat... ...pelajaran... ...biologi ya... ...disitu ada hukum Mendel ya... ...kalau nggak salah... ...ya pokoknya ter terkait genetik ya... ...lupa-lupa ingat. monohibrid dan dihibrid gitu... ...kalau nggak salah persilangan satu sifat dan... kalau di hibrid itu kalau gak salah ya dua atau lebih sifat yang berbeda nah nanti sana ada istilah-istilah kayak parental orang tua terus gamet ya, sel kelamin terus ada filial filial apa filial ya? filial kalau gak salah keturunan atau anakan, terus ada genotip susunan gen penyusun sifatnya terus ada fenotip sifat yang tampak nah nanti itu juga ada pembagiannya tergen kuat yang biasanya kalau nggak salah ya teman-teman itu kita ngegambarin dengan huruf kapital misalkan bunga merah merah itu lebih dominan dibandingkan dengan warna merah jambu gitu. merah dilambangkan dengan M besar kapital kalau yang merah jambu M kecil karena sifatnya gen lemah atau resesif gitu ya nah dari situ jadi keinget Wah, ternyata nikah juga ada poin terkait dengan gen kayak misalkan tadi, tadi. si homing ini tingginya 2,26 meter teman-teman bayangin tuh tinggi banget bro nyaris 3 meter bro ya Allah bro gimana bro beli baju pasti custom semua itu bro habis itu nikah sama namanya Yeli tingginya Yeli ini 1,9 meter teman-teman bayangin kan hasil persilangan genetis antara 2,26 meter dengan 1,9 meter menghasilkan uh, keturunan anakan namanya Yokinley. Yokinley ini 8 tahun aja udah 160 cm bro. Uduh, udah udah se 8 tahun bro, udah sepundak orang Indonesia rata-rata ya. Mungkin rata-rata orang Indonesia kan 170 lah ya. 170 sampai 180-an. Ini udah 8 tahun tahunnya 160 dan diperkirakan uh, si Yaukin Lei ini anak dari Yaming dan Yeli ini kemungkinan di umur 20 bisa diprediksi 1,945 meter sampai 2,085 meter gitu. Jadi maksudnya uh, kalau misalkan diartikan Sokufu adalah genetis, uh, ya itu jadi satu apa ya, poin penting juga gitu contohnya uh, menghasilkan atlet sepak bola Indonesia gitu, visi, visi keluarganya menghasilkan atlet sepak bola Indonesia yang punya kecepatan lebih dari Cristiano Ronaldo gitu. wah pasti itu nikahnya antara dua ini ya, dua, dua sprinter gitu atau mungkin persilangan antara saya bak mulah jago yang sprintnya kencang dengan satu lagi sprinter pelari gitu, atlet lari khusus gitu. menghasilkan anak yang mungkin lari. Ya mungkin secara genetis akan turun tulang yang kuat gitu kan ya, otot yang kuat, terus jantung yang sehat gitu kan. Sehingga anaknya itu menghasilkan benar-benar persilangan genetis untuk menjadikan atlet yang terbaik gitu. Uh. Ngeri juga sih tapi kalau sampai ada gitu ya. Ada sih tapi kayaknya kayak gitu jadi uh, kalau misalkan kita sempitkan pada suku itu gen itu menarik juga contohnya apalagi ya oh iya ada juga kan yang ada suatu suku di Indonesia yang kalau nyelam itu apa ya bisa lama gitu ya tahan lama kalau nggak salah daya tampung udara di tubuhnya itu lebih. Besar dibandingkan manusia pada umumnya Nah itu maksudnya Gen itu berpengaruh banget Kayak tadi Suku Bajo ya Yang di Kalimantan Selatan Dia bisa menyelam 70 meter bro eh, Iya ber70 meter bro Dalamannya bro Orang biasa mungkin agak Bukan cukup sulit ya Dan butuh alat bantu Untuk menyelam sampai 70 meter dan bisa bertahan selama 13 menit aktivitas suku Bajau seharinya itu 60% dihabiskan di apa, di dalam laut gitu dan ternyata limpa suku Bajau sendiri 50% lebih besar dibandingkan dengan limpa orang pada umumnya nah, akhirnya si gen suku Bajau ini dinamakan dengan gen PDE 10A PDE Kapital 10 A-nya Kapital 10 A nah ini diteliti sama uh, Ilardo hmm, namanya Ilardo nih seorang pasca sarjana molekuler Universitas Utah jadi iya akhirnya dari entah sih, ini memang teorinya mungkin akan cukup banyak tapi saya nggak akan nggak pengen mencoba lebih jauh ke menyatu teori tapi ya akhirnya satu suku itu karena persilangan antar suku sehingga ya dia masih memiliki kemungkinan gitu ya memiliki nilai plus bahwa dia bisa menyelam gitu yang dengan kedalaman dan waktu juga yang lebih punya apa ya, nilai plus dibanding orang-orang lainnya gitu jadi genetis penting juga untuk diperhatikan juga ya gitu. kalau sekufu itu terkait dengan genetis selanjutnya yang menarik juga terkait dengan budaya budaya bahasa ya, terutama saya pengen uh, mempersempit kesana, karena budaya banyak banget contohnya budaya bahasa temen-temen pernah denger yang namanya poliglot kan ya dari bahasa Yunani kalau gak salah, poli artinya banyak Glota itu lidah Jadi uh, Poliglot ini Manusia atau orang yang Mempunyai uh, Atau memiliki kemampuan Berbahasa Banyak gitu Kalau misalkan Dua disebut uh, Bilingual Terus kalau tiga bahasa trilingual empat atau lebih multilingual atau polyglot Gitu. Ada penelitian juga yang ternyata tuh anak-anak eh -anak, uh, punya kemampuan atau fase peka bahasa anak gitu ya. Ini menurut komunitas poliglot Indonesia sih di umur 8 sampai 10 tahun. Jadi itu fase baik untuk mendidik anak menjadi anak yang poliglot atau fase bahasanya dia gitu. Nah, di dunia sendiri kalau menurut komunitas poliglot Indonesia, apa namanya? Dia mengungkapkan bahwa hanya 13% yang memakai satu bahasa yang hanya memakai satu bahasa saja gitu. Selebihnya setidaknya menggunakan dua bahasa atau lebih. Nah, coba kalau misalkan kita menelisik uh, di lingkungan kita lingkungan kita sendiri ya. Umumnya orang Indo kan memiliki dua bahasa ya. Bahasa Daerah sama Bahasa Persatuan Republik Indonesia NKRI, harga mati <laughs> Ya maksudnya uh, Banyak orang Indonesia bahkan Ketika orang tuanya itu beda daerah pun Dia bisa ada bahasa tambahan daerah lagi Misalkan orang Jawa nikah dengan orang Sunda Jadi bisa orang bisa tata -tata Ada kemampuan atau kesempatan Untuk bisa berbahasa Jawa dan Sunda lebih Uh, luas dibandingkan orang yang tidak memiliki turunan bahasa ibu gitu ya atau bahasa orang tua gitu. Dan bahasa lingkungan itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba aja kalau misalkan eh uh, ibu itu punya bahasa Jawa tapi dia orang Indonesia gitu. Sedangkan ayah orang Sunda tapi dia juga punya kemampuan bahasa Jepang. Berarti setidaknya anak tuh punya kesempatan untuk memiliki empat bahasa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang nah kita juga pernah deng pernah lihat ya kalau nggak salah dulu ada video anak kecil yang dia tuh dikasih kuis gitu di acara TV TV Rusia kalau gak salah tapi saya ngelihatnya di Youtube atau di IG nah dia tuh kalau gak salah namanya Bela Deviat umurnya 4 tahun tuh Doi Nah Doy ini uh, mau apa ya? Memiliki kemampuan tujuh bahasa gitu. Dan ternyata ibu Bella itu sejak kecil diajarkan nat, native Rusia dan Inggris karena memang orang tuanya uh, orang Rusia gitu. Dan juga mungkin sebelas dua belas ya sama Inggris juga. Ya. Dan minat Bella tuh terlihat terlihat ya dalam segi bahasanya sehingga diajarin tuh sama ibunya. buat menguasain uh, sedikitnya tujuh bahasa lanjutan gitu. Ada juga Gayatri Walisa gadis 17 tahun. Ya, teman-teman bisa berita, uh, baca berita sih di detik.com. Dia bisa 9 sampai 14 bahasa. Terus ada Fremita Mbak uh, orang Jogja gitu ya. Dan bisa menguasai 11 bahasa. Jadi kayaknya Budaya di keluarga ini menjadi kelas menarik Terutama kelas bahasa gitu ya Di luar ada kelas-kelas yang lain lah Tapi kalau saya persempit di kelas bahasa juga ini menjadi kelas yang baik buat anak-anak Nah akhirnya saya bercermin juga nih Harus banyak belajar bahasa lagi buat anaknya menjadi powerful Ya itu idealisme, idealitas gitu ya Tapi realitas terlalu, ya juga harus dilihat begitu Nah kalau misalnya tadi ada lingual itu bahasa Bilingual itu dia memiliki dua bahasa Trilingual tiga bahasa Multilingual itu empat atau lebih bahasa Atau disebut polyglot Nah ada juga ya, menurut Richard Hudson Itu ada namanya hyperpolyglot yang lebih dari enam bahasa Oh, wow, menarik banget ya Nah, Mamang Fajrian Yuk Kalau misalkan anaknya polyglot Menarik tuh <laughs> nah trigger polyglot juga ada budaya, nah seperti kita tahu budaya kan bisa punya uh, trigger tersendiri. Misalkan ada orang yang suka k-pop ya kan, akhirnya uh, Gimana mau bisa mengikuti lirik dari k-pop tersebut kan? Kalau misal kita nggak belajar budaya nah, bahasanya Korea misalkan. ya akhirnya ya belajar, nah, itu jadi trigger sendiri budaya. Misalkan suka anim. Yeah, gitu ya gitu. Akhirnya dia belajar bahasa Jepang dan sebagainya dan sebagainya. Terus ada juga bisnis. Nah, itu juga jadi trigger poliglot juga ternyata. Kayak pariwisata, memperluas di jaring dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga nih ya, eh pol uh, trigger-nya poliglot yaitu edukasi. Nah, salah satu edukasi kan itu keluarga kan ya. Seperti yang quotes-quotes yang berselancar di sosial media kita salah satunya yang kata Hafiz Ibrahim ya syair dari Hafiz Ibrahim Al-Umum Madrasatul Ula Aliza data Al a data Syaban Tuibal A'rok ya kan artinya ya gitu kan? artinya sih, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya jika engkau mempersiapkan dengan baik Maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa Atau peradaban selanjutnya Human, menarik banget kan Jadi uh, Ya, buat kita-kita Yang mau menginspansi ilmu ya, Misalkan ke Yunani ya, kan? Filsafat Yunani Berarti harus nyari atau harus bisa bahasa Yunani ya, kan? Karena kita mendapatkan ilmu Langsung dari Sumber-sumber Yunani ya, Itu kan menarik ya, Menarik banget kalau misalkan dia bisa bahasa Inggris untuk eh, pendekatan ilmu Baratnya bahasa Arab pendekatan ilmu Timurnya kan bahasa Yunani Yunani pendekatan apa ya <tuh> pendekatan falsafah awal mula ilmu berkembang iya <tuh> <tuh> gitu jadi Timur dapat Barat dapat ya Yunani Kuno juga dapat atau mungkin sumber-sumber ilmu yang lain gitu ya kayak ab apa Ibrani dan sebagainya dan sebagainya ya kalau katanya dokter Fahruddin Faiz ya barang siapa yang menguasai bahasa dan logika maka dia akan jaya ya oh, bener banget sih kayaknya jadi bahasa itu buat mengakses pintu-pintu ilmu gitu di luar sana ya pintu-pintu yang lain kayak pintu bisnis pintu jejaring itu nilai plus lah ya tapi kan kayaknya yang paling menarik menurut saya ya ilmu-ilmunya ya, gitu kan jadi pintu ilmunya dapet terus logika juga sebagai filter atas ilmu-ilmu apa iya gini kayak-kira -kira mempertanyakan ilmu-ilmu tersebut wah itu jaya banget sih bener gitu nah gitu ya terkait dengan polyglot jadi satu perspektif uh, sekufu tentang budaya jadi bisa jadi sekufu itu satu budaya dan jadi jadinya hasil apa namanya genotip dan fenotip atau keturunan yang uh, powerful banget terkait dengan budaya, bahasa dan budaya yang lainnya kalau teman-teman mau visinya ke arah budaya yang lain budaya belajar misalnya wah budaya belajar orang Jepang ternyata lebih uh, apa ya, produktif akhirnya disilangkan dengan budaya belajar Orang timur gitu Yang ternyata lebih Oke okay, saat mengambil hikmah-hikmah Di alam gitu kan uh, tuh. Keren banget sih kayaknya Jadi gitu terkait dengan budaya Sekufu budaya Lanjut cita-cita Saya pengen uh, ngambil perspektif dari Sekufu terhadap cita-cita Jadi kalau teman-teman lihat <laughs> Apa ya Dia punya Pengen punya pasangan Cita-citanya apa? Ini berat juga sih Saya juga, saya juga jadi mikir Waduh cita-cita ya Ya soalnya kalau melihat dari sejarah Kayak Sultan Muhammad Al-Fatih kan ya Kalau Konstantinopel ya 1453 Hijri ya Eh Masehi maaf ma Masehi. Nah itu hasil pertemuan cita-cita ayah dan ibunya Ayahnya adalah Sultan Murad II Dan ibunya Ratu Fedire Yumaatun Nah, dan dia itu dulunya keluarga eh, apa ya keluarga kerajaan lah, keluarga sultan gitu ya. Terus waktu itu, eh, apalah hasil dari persilangan Sultan Murad II sebagai ayah yang nantinya akan melahirkan Muhammad Al-Fatih dan ibunya Ratu Felde Yumhathun. ini nanti bisa dikoreksi sih kalau misalkan ada kesalahan karena sumbernya cukup banyak sih uh, saya baca-baca juga kan nah ada nanti sul melahirkan Sultan Allahuddin yang itu nantinya wafat dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih yang akan meneruskan kepemimpinan ayahnya nah, nah yang menarik ini juga menjadi uh, menarik karena ayahnya juga dekat dengan keluarga uh, sahabat-sahabatnya ada yang apa nama alim ulama begitu ya sehingga ya nya dengan pendekatan keluarga juga dan juga alim ulama nah suatu ketika ya datang nih ke suatu alim ulama yang namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al Qurani gitu nah suatu kecil ini uh, Muhammad Al Fatih sempat inilah ya yang namanya keluarga kerajaan gitu kan jadi merah, uh, apa uh, sempat seperti anak pada umumnya lah gitu banyak uh, apa agak sedikit malas-malasan nah akhirnya didatangkanlah ke Syekh Ahmad bin Ismail Al Qurani tadi akhirnya bilang gitu saya akan menyerahkan pendidikan anak saya kepadamu gitu terus diserahkan juga tuh sama kayu waktu itu ajari anak saya ilmu gitu. kalau tidak mau belajar gitu kalau si Muhammad Al Fatih nggak mau belajar pukul dia dengan kayu gitu. jadi serius gitu ada visi yang pengen dijalankan gitu walaupun uh, terlepas dari pendekatan-pendekatan yang uh, pro kontra uh, tapi ya saya menangkap ada visi yang jelas gitu dari ayahnya dan ibunya juga jadi setiap pagi itu selesai solat subuh ibunya mem membawa Muhammad Al Fatih nih berjalan keluar gitu terus nunjukin letak di mana benteng Konstantinopel bro tuh bro bisa gitu. bahasa gue gitu ya tuh bro nih tih gitu ya ini itu benteng tuh konon katanya novel ya. Nah, namamu tuh e, Muhammad Al-Fatih gitu ya, ada nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam al al Terus Nabi kita yang pernah mengatakan benteng itu pasti akan ditaklukkan dan kamu adalah penakluknya. Bayangin boy Lu waktu kecil kan ya sama ibu lu dilatengin. Weh is. Tuh lu lihat Planet Mars, lu bakal ke Planet Mars nanti setiap hari gitu abis subuh. Lu bakal ke Planet Mars nanti, lu bakal ke Planet Mars nanti, lu bakal ke Planet Mars nanti. Iya. Walaupun gue waktu kecil juga sempat baca-baca buku pedia sur ya, pedia <laughs> sur, pedia sur sama dinosaurus-dinosaurus tuh -dinosaurus. Gue suka baca tuh dulu bintang-bintang ya. Gue sampai apal, sampai dulu tuh masih ada zaman Pluto. Iya, jadi ngomongin planet-planet. Jadi waktu kecil gue cita-citanya pengen jadi astronot. <laughs> Oke. Okay. Jadi gitu lu bayangin aja ketika kita kecil ya, terus sama ibu kita dibilangin, "Ayo lu harus uh, apa? Bukan harus itu planet Mars, planet Mars, satu kolom sama Konstantinopel, benteng Konstantinopel." Jadi kalau misalkan dibaratkan waktu pada zaman itu, jika ada ada pengistilahannya bahwa jika dunia ini adalah satu kesatuan kerajaan, maka uh, pusat kerajaannya adalah Benteng Konstantinopel karena saking megahnya pada saat itu. Gitu. Nah Konstantinopel ini akan jatuh. Uh, ini menurut hadis ya hadis darwat uh, Ahmad. Kota Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menakukannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya di bawah komando adalah sebaik-baik pasukan. Di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis darwat Ahmad. Nah. Bayangin ya, konsentri novelnya udah uh, sempat dicoba apa ya dijemput gitu cita citanya karena kan ini perkataan Nabi ya, sini dan pengen dijemput waktu itu sama Muawiyah bin Nabi Sofyan di 44 hijriah, dia gagal perjuangan pertama, terus sekelas abad gagal bro. Selanjutnya dinasti Umayyah 98 hijriah itu juga gagal. Saru Narasid 190 Hijriah Itu juga gagal. Nah yang keempat nih Muhammad Al-Fatih 857 Hijriah Di 857 Hijriah ini Baru Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel Atau 1453 Masih Nah ada pelajaran menarik sih Karena kayaknya uh, Pemuda ini punya Apa namanya Jalan-jalan baru gitu Jalan ninja yang baru trik-trik baru yang nggak punya atau yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua, orang tua sebelumnya, kayak gitu. Jadi pertemuan dua cita-cita ini menjadi penting gitu. Jadi bayangin aja ketika ada si bapak ya kan dateng bawa sivinya, ya kan Saya cita-citanya ingin menjadikan apa? Ya? Indonesia negara maju, adil dan makmur, be. kan. Ketemu tuh sama si ibu, ikan. Ya Si ibu juga sama ketemu, Buh, itu boy gaspol banget boy nanti boy, kayaknya sih gaspol banget boy. Yang satu Indonesia dan makmur, yang satu Indonesia adil dan sejahtera ya, gitu, ya. atau Indonesia berkeadilan gitu, ya. dan sebagainya lah bahasa-bahasa apa namanya janji politis gitu. Ya. <laughs> Jadi kayaknya wah oh, porpol ketika ayah ibu tuh sofisian banget, wah oh, kacau sih itu kacau banget boy. Jadi Ngerumus 1 tambah 1 sama dengan 3 Kayaknya berlaku banget Oke itu terkait dengan cita-cita Selanjutnya Yang pengen gue coba hmm, Deketin juga Itu adalah pendekatan akses Jadi mungkin sukufu ini Bisa jadi Menarik juga kalau misalkan Ngambil perspektif akses Bayangin aja uh, Berita yang Baru-baru ini uh, Coba Sangat, sangat coba viral ya Itu tentang Harry dan Pangeran Harry dan Apa Istilahnya apa sih kalau Ratu ya ratu apa, Meghan Markle gitu ya. Nah itulah pangeran dan uh, Ratunya Istrinya Meghan Dari keluarga kerajaan Inggris Yang melakukan Megxit gitu, Atau disebutnya Meghan Harry Exit Nah, pamit itu dari keluarga kerajaan Inggris, tapi tinggalnya penyandikan ada. Dan bayangin, apakah Renggan Harry dan istrinya Meghan ini ketika keluar dari kerajaan Inggris akan kehilangan aksesnya sebagai anggota kerajaan? Nah, dijawablah. Akhirnya pertanyaan saya ini dijawab langsung sih, dijawab langsung sama dua. Yaitu, yaitu membahas peran baru bagi Pangeran Harry dan Mega jadi tetap kemungkinan akan ada akses. Dan akses ini menarik, coba bayangin. Canggup DKI misalkan, ya sebutlah Ahy gitu ya, ya kan punya akses juga gitu dari Pak SBY. Gitu. Terus ada Gibran yang calon wakil wali kota Solo, dia juga punya akses juga kan dari Jokowi. Walaupun ini ini ya, ini. So, kita nggak sensitif lagi. biasanya <laughs> kita bahas ya tentang aksesnya aja terlepas juga dari uh, kemampuan ju uh, terus apalagi pengetahuan dan sebagainya yang mereka masing-masing punya lah. Ya, tapi kalau pengen nyoba akses ya tetap ada hal-hal atau fenomena-fenomena di luar sana yang memang itu salah satunya juga uh, dengan variabel akses walaupun ada var banyak variabel yang lainnya gitu yang harus uh, diperhatikan juga gitu. Nah jadi bayangin aja ketika Misalkan si bapak ya kan Contoh lah si bapak A gitu kan Punya akses ke e, Luar negeri gitu kan Banyak Udah kenal lah kemana-mana Memang paling Luar negeri Yang si B Ibunya gitu kan, Aksesnya ke daerah-daerah pelosok gitu Jadi emang Kerjanya dari dulu Pengabdian-pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat gitu Buh Jadi aksesnya ke daerah-daerah terpencil gitu kan, yang bahkan di Google aja nggak ada. Gitu. Bayangin ketika pertemuan dua akses lintas negara si bapaknya tadi kan, konferensi-konferensi internasional, pertemuan internasional dan segala macamnya, ketemu dengan ibu yang punya akses ke daerah-daerah. Jadi saya bis, eh bukan tebakan saya, saya nggak langsung. Uh, Daerah-daerah terpencil itu nanti akan punya akses ke dunia internasional Akibat hubungan dari bertemunya antara si bapak dan si ibu tadi Wah. Kacau sih, ini mah kacau banget menurut, menurut gue sih kacau banget bro Itu prediksi, bisa benar bisa salah Tapi prediksi selalu punya e, kesempatan seperti Anda mengocok dadu Tapi kan mungkin kan ketika lo kocok dadu yang keluarnya kelinci gitu Itu sulap namanya Tapi kalau misalkan Logikan ada Prediksi-prediksi Kayak gitu Kayak gitu teman-teman Jadi Ya yeah, Salah satu untuk uh, Membuat Daerah-daerah kita Itu Maju Adalah menikahkan orang-orang daerah Dengan orang-orang Lintas negara <gayu> Jika makanya Itu <gayu> Logika Kausalitas Ya yeah, Itu teman-teman Bisa jadi bisa enggak Tapi itu tentu ada prediksi-prediksi Selanjutnya ada mindset Kayak tadi yang sempat saya singgung uh, Di awal Nah mindset ini jadi Sukufu yang menarik juga sebenarnya Kalau misalkan kita ambil mindset itu Dari parameter pendidikan Ini jelas atuh beda Orang yang uh, Bergelar profesor ya. Walaupun ini Apa ya Physically gitu ya Kelihatan Profesor Tapi memang Secara mindset Pasti akan berbeda lah Cara menghabiskan uang Nih Coba kita uji misalkan Cara menghabiskan uang Satu juta Atau seratus ribu lah Gitu ya Ya Satu ya seratus ribu Terlalu kecil atau terlalu besar Satu juta gitu ya. Menghabiskan uang Satu juta Yang satunya dikasih profesor ya satu dikasih uh, Apa ya Sarjana gitu Gitu lah Ya mungkin profesor Merubah uang 1 juta itu Menjadi penelitian gitu kan, ya. Terus menjadi Hak cipta Sehingga nanti 1 juta itu Hak ciptanya akan dipakai Dan menjadi pasif income gitu Dan uang-uangnya akan uh, Dari penelitiannya profesor Bisa jadi pasif income dari 1 juta itu Misalkan pasif incomenya 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu dan terus -murus. Sedangkan orang yang sarjana misalnya karena baru masuk kampus gitu kan terus melihat banyak dunia hal yang menarik gitu akhirnya satu juta itu dipakai untuk pengalaman kan bisa aja satu juta jadi pengalaman misalkan jalan-jalan atau uh, apa jalan-jalan ke daerah-daerah ya dia jadi uh, bentuknya experience pengalaman di dia pribadi dan jadi ilmu di masa depan oh ternyata dulu saya pernah kesini atau saya dulu pernah salah nih di perjalanan ini misalkan tersesat wah akhirnya dia punya ilmu selanjutnya nanti kalau misalnya selanjutnya ada perjalanan lagi dia bakalan bawa kompas misalnya nah itu kan jadi pengalaman experience yang satu jadi hak cipta yang satu jadi experience satu jadi ya nah, kan beda ya cara berpikir nah bayangin aja ketika ayah ibu itu punya mindset yang hampir serupa ya dua-duanya profesor misalkan ya jadi powerful juga gitu walaupun Lagi-lagi terlepas dari realitas ya uh, Ada juga nanti Yang akan uh, Eh gak harus sih Tapi ini juga jadi hal menarik sebenarnya Ini kita ngebahas tentang uh, Mindset jika law Ideal gitu Kayaknya nah, ya dua profesor yang uh, Menyelesaikan masalah Uang 1 juta uh, Itu menarik banget sih Kayak gitu Mindset Ini jadi penting Selanjutnya Mindset apalagi lagi? Ya? Problem solver Ya problem Solving ini juga Jadi menarik gitu Kalau Terkait dengan mindset Ya bayangin aja teman-teman Kalau misalkan nanti ada keluarga Ayah dan ibu Terus marahan gitu kan ya Ya pasti ada marahan men Nggak seru kan Kalau nggak ada marahannya <laughs> Oke okay. Gue tahu banget aja Nikah belum Gue setau banget Bayangin aja ketika nanti ada marahan Yang satu Si bapaknya ini udah baca buku Sebulan 30 gitu Tentang dunia keluarga Si ibu Bacanya berita dia malah lebih berita tentang Fakta-fakta uh, yang di lapangan Tentang permasalahan keluarga Ya pasti Ia punya cara pandang yang lebih luas lah gitu. kedua orang tua itu menyelesaikan masalah permasalahan keluarga. Gitu. Dan anaknya juga nanti bakal dapat cara pandang ibunya begitu ya. dari hasil persilangan si orang tuanya. Nah bayangin ketika ada dua orang yang mungkin satu ya, jarang baca, uh, jangan kan untuk baca buku atau baca berita gitu. Akses untuk sana aja nggak punya gitu. Jadinya ya. pasti akan berbeda juga gitu menyelesaikan masalahnya mungkin walaupun ada kemungkinan juga orang yang punya uh, apa namanya literasinya tinggi atau membaca beritanya kuat itu juga ada kemungkinan ya gagal tadi yang saya bilang tadi dadu tadi tapi membuka kesempatan lebih luas begitu untuk memecahkan masalah kalau misalkan tadi kasusnya adalah Uh, problem solving menyelesaikan masalah keluarga Oke, okay. selanjutnya ada akhlak, nah suku ini jadi menarik juga kalau misalnya ngebahas akhlak bayangin aja gitu kan ya, kalau misalkan kita ngambil uh, cerita akhlak seorang Nabi Ismail gitu. ya hasil persilangan dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Al Nabi Ibrahim Dan juga uh, Siapa namanya Siti Hajar ya kalau Siti Hajar benar uh, Siti Hajar Maksudnya Ya Nabi Ibrahim punya Gelar Heilullah gitu Dan Apa Siti Hajar juga Salah satu uh, Orang yang Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Ismail dihanyatkan juga kayak gitu kan ya Sampai dilindungi oleh Allah SWT Nah uh, Ya Nabi Ibrahim adalah Khayilullah gitu Sayang Allah Dan juga setia Hajar gitu. Yang luar biasa sabar orangnya kan gitu yang, yang diabadikan dengan Peristiwa dan Marwah gitu Mencari air untuk Nabi Ismail ketika Kehausan atau itu Jadi Menarik begitu kan Uh, persilangan akhlak ini juga Penting Ya Contohnya lagi Misalkan Umar bin Abdul Aziz ya Yang di Ada beberapa sumber yang menjelaskan Oh Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah kelima nih Khalifah gitu. Urrasidin kelima gitu. Setelah Umar Abu Bakar Umar Utsman Ali gitu nah ini oliva kelima nih sampai diistilahin kayak gitu ya, saking luar biasa yang umur 600 Aziz nah doi ini juga hasil ketemunya Abdul Aziz yaitu Gubernur Mesir pada zamannya 686 Masehi. ketemu sama Umu Ahim binti Ashim Umu Ashim Laila binti Ashim bin Umar bin Hotov jadi kalau misalkan teman-teman tahu cerita dari Abdullah bin Zubair gitu ya. Nah, si Doi ini uh, Umar ini Jadi si Umar ini em eh, bukan ya. Kok bukan iya gimana sih? <laughs> ya jadi uh, Umar bin Khattab waktu itu lagi patroli nih sama Abdullah bin Zubair ya kan. Capek Doi, kan akhirnya istirahatlah di sebuah Ada yang bilang riwayatnya tembok Ada yang bilang di pelupaku rumah gitu. Dan macam-macam lah ada riwayatnya Dan waktu itu kedengeran nih kan Umar bin Ho dengar denger ada perbincangan Di suatu rumah Antara seorang wanita Dengan putrinya bro Nah si wanita ini bilang Wahai putriku gitu kan? Campurlah susu itu dengan air Jadi si ibu ini Penjual susu bro Gitu Disuruh anaknya buat nyampurin susu dengan air Jadi kagak murni kan bro ya. Nah putrinya bilang Wahai bunda ya umat, Apakah engkau tidak mendengar maklumat Amirul Muminin hari ini ya. Tungkas putrinya Asik Nah ibunya langsung bilang Wahai putriku Apa maklumatnya ya. Putrinya menjawab Dia memerintahkan petugas untuk mengumumkan ya, Petugas uh, kalihati itu untuk mengumumkan hendaknya susu tidak dicampur dengan air. Nah, Ibu, ibunya bilang malah kan? Putriku, campurin aja. Itu gitu, gitu loh bahasa gue lah ya. Campurin aja. Itu Umar sama e, petugasnya kan kagak ada di sini gitu. Campur aja udah gitu kan. Nah, putri bilang, "Bu, ibu. ibu, ibuku. Buku, tidak patut bagiku menatinya di depan halayak. Yo ya, wala walaupun di depan halayak ya, nggak patut untuk menati uh, Umar. Walaupun di belakang mereka, ah, atau demikian juga menyeles menyelesihinya atau menolaknya gitu di, di belakang mereka. Jadi wah gila. Ibaratnya bu nggak boleh gitulah bu gitu kan? Wah. Walaupun kagak ada Umar di sini itu nih, kan, ya. tapi uh, ada Allah, ya. intinya gitulah bahasa bahasanya. Nah menarik ini langsung ditandain nih sama uh, Khalifah Umar waktu itu, bro tandain bro gitu kan, sama anak uh, apa awalnya itu Abdullah bin Zubair, bro tandain nih bro rumahnya bro, besok kita cek, oke. Okay. Kayak balik tuh kan, harus balik tandain besoknya. Wah, uh, ternyata pas udah dicek ada ternyata seorang ibu dan seorang putrinya yang enggak bersuami. Ya, ya maksudnya ib ibunya udah nggak bersuami dan anaknya belum menikah begitu. Ya udah, Umar manggil tuh anak-anaknya kan, anak-anakku, ya, man Ada yang mau nikah nggak? Ya, ya nggak kayak gitu sih bahasanya Tapi itu bahasa gue aja gitu. Kalau ada yang nikah nih Akhirnya Dinikahin tuh kan uh, Abdul Aziz sama Si Laila, kan Umu Asim Laila tadi yang, punya, yang anak dari penjual susu Dinikahkan kan Hasil pertemuan dua ahlak yang baik kan Antara si anak putri tadi Yang nggak mau nyampurin susu dengan air, kan? Ya. Sama anak seorang hilah hilafah rosidin, gitu. eh seorang hilafah, maaf, oh. seorang hilafah gitu kan, Umar bin Abdul Aziz, ya udah kan, ketemu tuh dua, akhirnya uh, hasilnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang kalau teman-teman lihat umurnya cukup muda ya meninggalnya 40 tahun. dan masa apa namanya masa si umar bin abdul aziz nih ya cuma dua tahun tapi negara makmur udah nggak ada yang mau nerima zakat nggak ada yang mau nerima sumbangan gitu kan saknya makmurnya nah dua tahun itu jadi optimal banget kan jadi hasil silang biologis yang luar biasa begitu dari persilangan Akhlak buh, antara umu asim laila dengan abdul aziz jadi sangat luar biasa banget gitu kan nah sebenarnya kalau misalkan dibahas lagi nih ya, sekufu yang lain itu banyak banget sebenarnya teman-teman dan itu menarik banget maksud maksud saya maksud ya maksud gue uh, mempreteli satu-satu ini sebenarnya kita bisa melihat dari perspektif mana teman-teman mau di perspektif gen misalnya karena visinya memang menghasilkan gen yang baik gitu hasilkan perspektif akhlak karena memang kita Memprioritaskan akhlak gitu. Atau akses tadi Karena akses itu Melebarkan jalur-jalur untuk uh, Kebaikan selanjutnya gitu. Bisa aja gitu Kalau misalkan visinya Akses Visi mindset misalnya tadi yang kita coba uh, Bahas Visi cita-cita gitu Dan kalau misalkan ada uh, Pengertian Dari sekupu yang lainnya Itu bisa aja gitu Tapi Yang perlu kita ingat Kita nggak mungkin Menemukan banyak suku sukufu Dari berbagai definisi Menjadi satu Kesatuan di dalam suatu organisme Di, di pasangan kita itu nggak mungkin sih Hanya itu tinggal Nanti kita prioritasi, priorita, prioritasi nih Visi kita apaan ya kan Ketemu sama visi yang mana nih Biar jadi optimal gitu. So tau banget gue ya kan Uh, udah nikah uh, belum nikah kan mana pemuda belum nikah ya kan tapi ini emang gue kadang-kadang suka mikir yang uh, banyak hal gitu sehingga ini jadi menarik buat dibahas bayangin aja kalau misalkan atlet kesbelasan timnas Indonesia yang tadi kan hasil dari ibu bapak atlet semua wah itu luar biasa kayaknya tuh kan atau misalkan wah atlet ini ini back ini butuh uh, back yang tinggi dua ratus tiga ratus eh tiga meter ya udah nikain aja kan kalau misalkan dari perspektif genetis orang yang tinggi dengan orang yang tinggi terus dididik menjadi pemain bola misalnya. ya gitu dan banyak hal lain yang bisa kita pertemukan gitu dari sukufu ini dan akhirnya nanti kalau misalkan ketemu satu titik yang sama antara dua orang tadi ibu dan bapak calon ibu dan bapak maka jadi powerful banget teman-teman yang gue Uh, pikir kayak gitu. Nah, uh, walaupun ini salah satu opportunity baru ya, atau kesempatan untuk memiliki kontribusi lompatan yang jauh lebih tinggi gitu, jauh lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, lebih dalam, lebih impactful lagi untuk amal-amal perbaikan dari hasil pertemuan ibu dan bapak yang udah baik, jadinya baik kuadrat gitu kan, baik-baik banget. Gitu. Nah. Terus juga jika mengingat dunia ini tuh luas banget bro, ya kan? Gak mungkin lah sekeluarga itu apa namanya dia bisa menjadi petani juga, sekaligus jadi pengolah roti, sekaligus jadi pengolah eh, apa namanya dari pengolah roti ya tadi, pengolah bumbunya, terus menyediakan restoran juga, terus juga menjadi pelanggan juga. Gak mungkin semuanya kita. Menjadi, menjadi semua hal gitu Karena kita harus memilih Jadi individu itu menjadi, Bukan harus sih ya, Sebaiknya kita memilih Dan Bisa memilih individu yang lain Menjadi dua individu yang Memilih jalan Keluarga juga gitu ya Kemana Walaupun dunia ini banyak banget Bagian-bagian ya kan Gitu Dan Ya keluarga ini Kalau kita pandang ya jadi wasilah kita gitu Cara kita gitu Selain dari akses dari passion anaknya itu sendiri Atau minat yang dapat uh, nilai plus dari kedua orang tuanya Atau lingkungan, atau doa, kerja keras Genjang pendidikan, pengalaman Apalagi jam terbang Dan sebagainya lah gitu kan Ya lagi-lagi ini hanya satu dari sekian juta Perspektif di muka bumi ini, belum lagi lo masukin variable akhirat misalkan. Duh, menurut gue makin luas lagi aja gitu. Ya lagi-lagi kita memilih salah satu dari sekian banyak peranamal kebaikan lah. Gitu. Jadi teringat kutipan salah satu buku yang apa ya? Konteksnya sih Islam, tapi bisa banget kok ditarik ke hal yang lebih general, yaitu buku dari gerakan ke negara kalau teman-teman pernah baca. Ini perspeknya individu sih, tapi kalau misalnya keluarga itu kita ibaratkan menjadi satu kesatuan visi gitu. Akhirnya dia juga harus memilih begitu. Keluarga harus memilih mau kemana arahnya. Jadi orang-orang soleh diantara kita harus menyadari gitu ya, bahwa tidak banyak yang dapat ia berikan atau sumbangkan untuk Islam gitu kan, kecuali kalau ia bekerja di dalam dan melalui jamaah. ya Islam di sini ya bisa kebaikan dan segala macam gitu. Terus mereka tidak dapat menolak fakta bahwa tidak ada orang atau mungkin keluarga ya, yang dapat mempertahankan hidupnya tanpa bantuan orang lain gitu atau tanpa bantuan keluarga yang lain atau komunitas yang lain gitu ya. Bahwa tidak pernah ada orang yang dapat melakukan segalanya, menjadi atau menjadi segalanya gitu. Bahwa kecerdasan individual Tidak pernah dapat mengalahkan kecerdasan kolektif Bekerja di dalam dan melalui jamaah Tidak hanya terkait dengan fitrah sosial kita Tetapi terutama terkait dengan kebutuhan kita Untuk menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif Oke, sampailah kita di ujung acara Acah, di ujung pertemuan kita kali ini Dan Gue seneng banget bisa Ter-trigger diri, diri gue pribadi Untuk terus belajar Dan mungkin uh, Ini menjadi trigger juga Semoga bisa menjadi trigger juga Buat kawan-kawan semua uh, Setiap pertemuan Pasti ada perpisahannya kawan-kawan ya, Mungkin itu aja Cuap-cuap dari gua Semoga kawan-kawan bisa ngambil hikmahnya Dari host yang masih fakir ilmu ini namun insya Allah tak akan pernah berhenti berpikir, bertesis, dan menguji banyak hal lagi-lagi gue berharap podcast ini menjadi kelas alternatif dari terbatasnya akses ke kelas-kelas formal dan semoga pertemuan kali ini bukan pertemuan terakhir kalinya dan semoga Allah berkesempatan untuk kita bertemu di pertemuan kebaikan-kebaikan selanjutnya untuk menutup gue punya pertanyaan retoris yang menarik banget apakah bisa seorang yang dikatakan berilmu dapat mengambil ilmu dari seseorang yang tidak berilmu apakah seseorang penimba ilmu dapat menimba ilmu tanpa alat penimba ilmu dan apakah Orang yang berilmu sama dengan orang yang memiliki sikap ilmu Mungkin itu aja Kita bersuap podcast Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Gua Cais Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh